0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada. Escuche, tome su lugar, por favor, y quiero que vayan su Biblia al libro del profeta Ajeo, por favor, si es tan amable conmigo. Eh, y vamos a, a hablar hoy del capítulo 1. Del versículo 1 al versículo 15 Trataremos de hacerlo del 1 al 15 Pero voy a tomar como referencia y Le voy a pedir que usted se quede con su Biblia abierta En el capítulo 1 de Ageo, Y si va a tomar notas o subrayar Permanezca con su Biblia abierta Dice Ageo, capítulo 1 versículo 1 el día primero del mes sexto del segundo año del Rey Darío, vino palabra por medio del Señor. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Vino palabra por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor: todopoderoso este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir y reconstruir la casa del Señor la reina Valera lo dice de esta manera así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Ageo fue uno de los tres profetas que se conoce como profetas post exílicos, es decir hubo nueve profetas previos que profetizaron antes de la caída de Judá y de Israel y hubo otros como Daniel y Ezequiel que Predicaron durante el cautiverio De 70 años en Babilonia Posteriormente Hay otros profetas que es eh, Ageo eh, Zacarías y Malaquías Que esos predican ya cuando O profetizan cuando el pueblo Regresa de la cautividad Y Me llama la atención porque a través De estos profetas Dios trae la palabra Para que el pueblo Pueda hacer lo que Dios Quiere que ellos hagan Quiero comenzar cómo el significado del nombre de Ageo está ligado a su ministerio. Ageo quiere decir festivo o solemne. Y se cree que Ageo posiblemente nació durante una fiesta nacional. Pudo haber sido Pascua, pudo haber sido la fiesta de la cosecha, alguna fiesta importante ocurrió. Y fue el día que él nació. Por eso le pusieron ageo, que quiere decir festivo o solemne. Su nombre está relacionado con actividad dentro del templo de Dios. Por eso se llama ageo. Y ageo, hermanos, fue un profeta que Dios lo llamó para hablar al pueblo y que el pueblo pudiera volver su confianza hacia el Señor estamos hablando que cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia Dios dio una palabra a través de Jeremías y dijo que solamente iban a estar 70 años en Babilonia como un juicio que Dios traía sobre ellos porque ellos se habían olvidado de Dios y se habían vuelto Adorar los ídolos como era a, a, la imagen del cielo que era Astarte o Astarot, los, los, a, a, a los baales y todos los dioses cananeos Entonces Dios trajo un juicio y lo sagrado Dios permitió que fuera destruido el templo y que no quedase piedra sobre piedra Y el pueblo es llevado a, a Babilonia por la desobediencia del pueblo porque Dios les trajo profecía tras profecía No como la profecía de hoy Los profetas del Antiguo Testamento Confrontaban al pueblo con su conducta No era gente afiebrada Que le daba buenos deseos De prosperidad a la gente El mensaje profético de la Biblia Es en este otro sentido Alguien que confronta al pueblo Pero aún así ellos de, Decidieron ser obstinados Gracias hermano Decidieron ser obstinados Entonces vino consecuencias pero Dios, Dios dio orden que solamente 70 años y que después de 70 años un rey que todavía no nacía llamado Ciro, Dios habló acerca de él, que Ciro iba a dar la orden para que los judíos regresaran y reconstruyeran la ciudad de Jerusalén y el templo. Entonces cree que muy posiblemente Daniel, quien sirve durante el reinado de Babilonia y de los medopersas, Daniel le recuerda la palabra a Ciro. Posteriormente el rey Ciro es sucedido por, por Darío o Artajerjes. Y cuando estos otros reyes se ha dado un edicto, si usted libro, lee el libro de Esther, el, el edicto del rey de Media y de Persia no podía ser abrogado. Lo que el rey decía se tenía que hacer al pie de la letra, salvo que él hiciese otro edicto diferente para contrastar. Entonces ya estaba el edicto por Ciro. Nehemías viene y llora y mira la ciudad en ruinas, el, pero del rey Dios le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Porque la casa de mis padres. Aunque vamos a poner a Ciro, Ciro está diciendo Aunque ahora yo estoy en Dallas, en Chicago, en Los Ángeles Tengo todo, he sobrevivido, he salido adelante Yo nací aquí pero mis padres que me llegaron, me trajeron de Zacatecas o de Jerusalén Dicen que ahora está en ruinas, está destruida Y el templo de Dios está hecho ruina Y le dice al rey ¿Qué quieres y este hombre ahora y ayuna. Y el rey le da la oportunidad de que su copero vaya y reconstruya Jerusalén. Ahora hay un problema, aunque hay cartas y todo esto, llegan hermanos y construyen y cuando empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén, echan el cimiento del templo solamente y construyen el altar del sacrificio. Pero en eso se levanta oposición, diga conmigo oposición, se levanta Zambalak, Tobías, se levantan los, los samaritanos, los enemigos del pueblo de Dios Porque siempre que usted y yo vamos a hacer lo que es de Dios yo dije va a haber oposición Cuando usted y yo vamos a hacer la obra de Dios va a haber oposición cuando vamos a hacer lo correcto, no espere que el mundo le aplauda. Entonces ellos enfrentan la oposición. Ya venían con la carta del emperador que nadie los podía tocar. Que al contrario, les tenían que dar dinero y madera. Y llegan, escuche, con riqueza. Pero cuando sientan las bases, escuche dicen pues es que hay luchas, hay pruebas, entonces la madera, el dinero y los materiales que eran para la casa del Señor se queda ahí inconcluso y se cree que por un periodo ellos llegaron 18 años antes de que ajeo de esta profecía y se cree que por 15 años solamente trabajaron dos años o tres y por más de 15 años, 15, 14 años La obra se dejó inconclusa a la mitad, escuchen esto, la obra se dejó a la mitad Cuando la obra se deja a la mitad por tantos años entonces Dios levanta al profeta Geo y el profeta Geo le habla al gobernador, que es Josué, el hijo de Zorobabel, de, de, de perdón. Le habla Dios a Zorobabel, perdón, hijo de Salatiel Que es el gobernador de Judá Y le habla al sacerdote Es decir, le habla a la clase política Y le habla a la clase religiosa Porque cuando dejamos lo de Dios Escuche, Dios no hace excepción Dios lo mismo le va a hablar al gobernador Que le va a hablar al liderazgo espiritual Entonces Dios dice estas palabras Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo, este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo, el tiempo que la casa de Jehová sea redificada Así ha hablado este pueblo, la nueva versión internacional lo dice de esta manera Dice así, este pueblo alega, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor Una excusa para no construir el templo Una excusa Y me llama a mí la atención Que aquí Dios hace un diagnóstico nacional Un diagnóstico nacional Hoy en día se hacen diagnósticos para medir las economías. ¿Por qué hay un superávit? Perdón, un déficit o un superávit. Se hacen diagnósticos sobre las empresas. ¿Por qué esta empresa no está siendo rentable, no está siendo efectiva? Pero también se están haciendo últimamente ya eh, diagnósticos sobre iglesias. ¿Por qué iglesias se están cerrando? un movimiento muy grande mundial acaba de reconocer que no está creciendo y si usted me pregunta a mí también yo le diría tampoco nosotros estamos creciendo y si usted le pregunta a muchas iglesias que usted cree que por la actividad que tienen están creciendo la respuesta va a ser no estamos creciendo no estamos creciendo ni en población de nuevos conversos, ni en calidad de cristianismo. Entonces, la efectividad de la obra de Dios está siendo muy precaria. Estamos aquí. Dios hace un diagnóstico sobre la nación y quiero que veamos este diagnóstico. En el verso 2, Dios dice, este pueblo alega que no ha llegado el tiempo. De reconstruir la casa del Señor Verso 3 También vino esta palabra del Señor Por medio del profeta Ageo Dice la nueva versión internacional ¿Acaso es el momento apropiado Para que ustedes si sí residan En casas lujosas o artesonadas Dice la reina Valera 60 O sea ustedes si sí pueden vivir En casas lujosas y artesonadas Mientras que esta casa está en ruinas Está preguntándoles Dios Así dice ahora el Señor Todopoderoso Reflexionen sobre su, po, su proceder Es decir meditad bien sobre vuestros caminos Ustedes siembran mucho pero cosechan poco Comen pero no quedan satisfechos Beben pero no llegan a saciarse Se visten pero no logran abrigarse Y al jornalero se le va su salario Como por un saco roto Así dice Jehová de los ejércitos por segunda vez meditad bien sobre vuestros caminos Nueva versión internacional reflexionen sobre su pradecer Vayan ustedes a los montes traigan madera reconstruyan mi casa Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria dice el Señor Ustedes esperan mucho pero cosechan poco Les vuelvo a repetir, ojo Ustedes Tu familia, tu negocio Tus sueños Esperan mucho Pero cosechan poco Y lo que acumulan Lo que almacenan en su casa Dice Dios, yo lo disipo En un soplo ¿Por qué? Porque mi casa Está en ruinas Mientras ustedes solo se ocupan De la suya Afirma el Señor Todopoderoso Por eso por culpa de ustedes Los cielos retuvieron el rocío Y la tierra se negó A dar sus, sus productos Yo hice venir una sequía Sobre los campos Y las montañas Sobre el trigo Y el vino nuevo Sobre el aceite fresco Y el fruto de la tierra Sobre los animales Y los hombres Y sobre toda la obra De sus manos Sorobabel Hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Hijo de jo, hijo, Josué, hijo de Josadac Y todo el resto del pueblo Obedecieron al Señor su Dios Acataron las palabras del profeta Geo Pero antes de seguirle Yo quiero detenerme en el diagnóstico Y el diagnóstico Es que el pueblo cuando abandonó aquello Le provino unas circunstancias Y una situación muy precaria y muy difícil de mucho esfuerzo de mucha dedicación de ellos pero con pocos resultados a la hora de términos o de números o de cifras reales y me llama la atención que el pueblo no argumenta que no hay que hacer la obra de Dios no están diciendo que no simplemente están diciendo bueno eh, si sí hay que hacerlo pero todavía no Si sí hay que hacerlo pero qué? Pero todavía no Suena espiritual A veces damos respuestas que parecieran espirituales Pero de espirituales no tienen absolutamente nada Se dice que un día hubo una Una celebración en el infierno Satanás convocó a todos sus demonios y dijo, tenemos que replantearnos estrategias para que la gente se pierda. Se paró un demonio y dijo, Señor Lucifer, yo tengo una propuesta. Vamos a decirle a la gente que Dios no existe, que el hombre proviene del mono, que es producto de la evolución de las especies, etcétera, etcétera. Pero Satanás le dijo no, es que entre más estudia la humanidad Por ejemplo está la ley de la termodinámica que dice que todo fue creado Por una mente inteligente, esto no puede ser obra de la casualidad Así es que entre más aumenta la ciencia menos se puede creer una tesis Que se ha enseñado por verdad, descartado Separa otro demonio y dice Señor Satanás Yo tengo otra propuesta, vamos a decirles que Jesús no es la única opción, que también están los ovnis, que los ovnis ayudaron a construir las pirámides de Teotihuacán, de los mayas, de los egipcios, etcétera, etcétera y bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y, y le dijeron, mira, cuando la gente estudia arqueología se dan cuenta que la, todas las culturas tienen el culto a la diosa madre, el sigurar, la pirámide, porque Dios confundió las lenguas allá a Nimrod cuando quisieron construir la torre de Babel es que la arqueología está en nuestra contra pero se paró otro demonio y dijo señor Lucifer yo tengo una propuesta adelante dijo mire vamos a decirles que la Biblia es la verdad que hay un creador que es todopoderoso que se reveló a través de Israel que los diez mandamientos es lo mejor Que Dios ha dado para, para ética Que ese Dios se hizo carne Habitó entre la humanidad Es Dios mismo que murió en una cruz Que dio su vida para la salvación de la humanidad Que resucitó entre los muertos Y que ha mandado que se predique el perdón de pecados En su nombre a todo el mundo Vamos a decir que todo eso es verdad Pero que ya habrá tiempo para arrepentirse Se puso de pie todo el infierno Y aplaudieron Tal propuesta Satanás dijo Esa es la mejor Y la más brillante idea Que he escuchado Decirle a la gente la verdad Pero dejarla ahí Ambivalente Sin que tome una decisión Sin que tome una respuesta Que pueda decir Está bien, pero ya habrá tiempo. No hay nada más peligroso que el letargo espiritual. No hay nada más peligroso que retardar Lo que no podemos posponer No hay nada más peligroso Que pararse frente a Dios y decir Es verdad que Dios me está hablando A que deje este tipo de pecado Es verdad que Dios me está hablando A que abandone tal o cual práctica pecaminosa Es verdad que Dios me está hablando A que deje de hacer esto o aquello Pero ya habrá tiempo Me acuerdo que un tiempo se fue gente de la iglesia porque empezamos a tener reuniones con los adolescentes. Y les dijimos, no creemos en cántico nuevo que los adolescentes tienen que tener novio. Eh, la Escuela de Psicología Americana y la misma Iglesia Católica reconocen y recomiendan esto. Miren, mejor a veces los católicos están más centrados que nosotros. La adolescencia no se puede tener novio. Hay que tener amigos en la iglesia. No está preparado. Entonces nosotros llamamos gente. Le dijimos hermano mire esto y esto y esto. Y había, había mamás que se molestaron. Se indignaron. Y nos dijeron no, no. Yo en mi casa mando yo. Bueno en su casa mando usted. Pero aquí mando yo. No es que deben dejar que los jóvenes disfruten. Y hagan y ya más adelante. Que decidan. Qué mentalidad más contraria cuando la Biblia dice bueno les al joven llevar el yugo desde su juventud, ¿desde cuándo? desde su juventud, escuché esto y hubo gente que se molestó porque su criterio deformado creía que estaba por encima del consejo de Dios y esa gente le decía a sus hijos No hijo, está bien, dale vuelo al lilacha. Let the good times roll Ya vendrá el tiempo cuando tú madures Así como maduré yo, vieja loca Nunca maduró ni ella ni sus hijos Diga el predicador está despertando Me voy de Harvard a la chaveña Escuche esto No ha llegado aún el tiempo Ah esa mentalidad en nosotros mismos Muchos de ustedes dicen cántico nuevo es una iglesia Donde va más o menos gente Yo yo para qué me involucrar Otro lo va a hacer Yo más adelante Pero a mí me llama la atención Que tal indiferencia Y tal pasividad Ofende de tal manera al Señor Que mire cómo Dios se refiere a su pueblo Vaya conmigo de nuevo al versículo 2 el Señor les dice este pueblo, alega o este pueblo, dice: No dice mi pueblo. Aló, Dios debería decir mi pueblo, porque es como Dios se refiere a su pueblo. Pero cuando nosotros actuamos de esa manera, ¿sabe qué Dios dice? <risa> este pueblo, despectivo. Cuando el pueblo ofendió a Dios y adoraron el becerro de Moloc, cuando Moisés se tardó 40 días en bajar, Dios le dijo, ¡Este pueblo! Y Moisés le decía, ¡No, Señor, tu pueblo! Y Dios le decía, ¡No, este pueblo! Y es más, Moisés, no batalles, los destruyo a todos y te levanto otro pueblo. ¡Oh, aló, 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 aló! Esto no cabe en la mentalidad egocentrista, hedonista del cristianismo de hoy. Un Dios que dice, si me vas a amar, va a ser a mi manera, si no, no me ames. ¿Dónde está ese versículo? Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuevo Testamento, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí y llama más a su padre, a su madre, a su hacienda, a su riqueza, a su negocio, no puede ser mi discípulo el mismo carácter en la ley y en la gracia es de un Dios escuche que a veces lo hemos presentado como un mendigo un Dios que a veces hemos presentado como un Dios que está desesperado porque usted no quiere venir perdóneme pero discúlpeme I'm sorry but excuse me déjeme le digo una cosa te enseñaron mal la teología chifada que te estuvieron diciendo Dios no te necesita Dios no necesita tu dinero tú eres el que necesitas a Dios, tú eres el que Necesita a Dios, tú eres el que necesitas Alabarle, Dios no te necesita y Dios no Me necesita Ponga bien atención porque dudo mucho Que en otro lugar pueda escucharlo Tal y como se lo estoy diciendo Porque en otro lugar te van a decir tú Eres un campeón, tú eres un campeón, tú Eres un mañoso Este pueblo despectivo, distancia, porque no hay intimidad, porque hay intimidad cuando amamos lo que Dios ama, hay afinidad con Dios, escuche esto. Hay afinidad cuando conocemos y amamos lo que Dios ama, no porque usted trae una Biblia, viene a una iglesia, conoce cantos y se para aquí cada domingo quiere decir que usted realmente sea cristiano. Usted cómo sabe si Dios está diciendo Este en lugar de mi hijo amado En el cual tengo contentamiento Este pueblo alega Wow, la nueva versión internacional Extrae del, del verbo hebreo Algo que no nos dice la reina Valera Es el pueblo está argumentando Señoras y señores Es un pueblo que está argumentando es decir, es un pueblo que murmura contra Dios. No ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Vamos a pensar en las eh, excusas que ellos tenían. Ellos podían decir, por ejemplo, la tierra estuvo desolada 70 años. Esto va a ser un trabajo muy difícil. El trabajo es arduo. Ellos podían decir, no tenemos el suficiente dinero para emprender esto. Ellos podían argumentar, los enemigos de alrededor son muy hostiles y se resisten a que hagamos la obra. Ellos podían decir también que era mejor quedarse en el confort de Babilonia, donde ya habían prosperado, que regresar y reconstruir algo desde abajo. Esos eran... Sus argumentos Y escuche había uno Que todavía parecía más espiritual Porque se cree que cuando Ageo se levanta faltaban dos años Para que se cumplieran los 70 Escuche pero ya antes 18 años Había venido una avanzada Porque antes que se cumplieran Ya había un edicto esto nos habla algo nosotros A veces escuche Los castigos de Dios Vamos a llamarlo así Dios extiende misericordia Y no nos llega como nos tenía que llegar Dios a ellos permitió Que 18 años antes Del cumplimiento de los 70 Pudieran reconstruir aquello Porque Dios no se deleita En que su obra esté en ruinas Dios no se deleita En que los pueblos paganos Se mufen de la obra de Dios Y Dios está Moviendo a su pueblo tocando el corazón de Ciro el corazón de Darío el corazón de Artajerjes están firmando cartas y digan el que se meta con los judíos valedicto del rey no se metan con ellos al contrario denle dinero denle madera para que reconstruyan la casa sin embargo a veces el mundo está creyendo más en nosotros que nosotros en lo que Dios ha dicho de nosotros. Hello. escuché. Me llama la atención. Que el pueblo tiene muchas excusas. La pregunta es. ¿Cuáles son. Nuestras excusas. El día de hoy. Porque. Olvidé decirle. Que aunque el tema general. El nombre de la. De la serie es la ruta correcta a la perfecta o a la correcta realización el, el, el tema de hoy es estableciendo prioridades correctas entonces Dios dice no puede haber una verdadera realización si no hay un orden de prioridades correcto escuche no importa qué tanto le sobe la panza a Buda no importa qué tanto traiga usted la, la pata de conejo en la cartera. No importa qué tanto usted envíe dinero a los televangelistas ladrones que dicen 1 hundred, róbame, despojame y que usted pacte. No importa qué tanto usted pacte. Si usted y yo no tenemos el orden de prioridades correcto, tu familia, tu vida espiritual, tu negocio, tus sueños, dice Dios, no se van a lograr. El argumento que faltaban dos años parecería espiritual. Oh, si algo yo he aprendido es ver que gente me vende argumentos que a veces parecen espirituales. Yo recuerdo que al principio del pastorado sí creía, porque cuando yo comencé a pastorear, yo no creía a los marcianos. Ahora sí creo. Y muchos de ellos traen Biblia a su nombre. Le voy a decir, yuju Escuche esto: tenemos tantos argumentos. Yo les aconsejo mucho a ustedes, señoras y señores, quieren leer buenos libros cristianos de diagnóstico de la iglesia, dejen de ver toda la mercadotecnia de los canales cristianos y empiecen a leer libros de Barna. Esta persona nos habla de los números reales de dónde está la iglesia del Señor en los Estados Unidos. Entonces, déjenme le digo algo. Dios está diciendo a ustedes, por esta razón, porque argumentan, argumentos baratos Argumentos que, que no tienen sentido Argumentos que no son válidos Les dice el Señor Por eso ustedes están batallando como están ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes siembran mucho Y recogen muy poco Comen y no se sacian Beben y no quedan satisfechos Se visten, no se calientan Y el que recibe, aún el jornalero El que recibe su jornal a, a, a diario dice Lo recibe en saco roto Y Dios le dice antes de eso Mediten bien sobre sus caminos Pongan su corazón en cómo están viviendo Anoche le pedí a uno de mis mentores en teología que nos diera una clase de capacitación para los líderes de células porque no estamos creciendo en las células a veces ni compromiso veo mucho en algunos líderes de células la gente no sé qué le pasa pero decía el pastor ayer dice mire yo recuerdo que hace 40 años dice mi suegro es pastor era pastor ya pasó al señor el pastor tenía la autoridad De decirle se sujeta y se queda Y la gente hacía caso Hoy yo le digo se sujeta Y usted me pone otra jeta O me demanda Hoy tenemos que hacer Circo, maroma y teatro Escuchen esto Se dispararon los motivadores externos Yo mismo los he practicado Juan Pueblo Juan Pueblo todo un mes para ustedes vamos a gastar lo que no traen tenemos trayendo predicadores vamos a tenerle café y donas para que venga motivadores externos para que venga y aún así no vienen yo ya me voy allá porque aquí está media pantalla, Allá en la otra iglesia, no hombre la pantalla está hasta arriba oh, pues vaya que lo apantallen <risa> aló en aquella otra iglesia si tienen a Disneyland para los niños Y si tienen MTV para los jóvenes Pero a lo mejor no tiene una palabra como la que usted está recibiendo ahorita Y se lo digo delante de Dios Déjeme le digo algo Cuánta excusa barata le hemos dado al Señor ¿Qué no hace uno para que los mismos cristianos vengan y se involucren tenemos la generación más rebelde de cristianos que mira a ver qué le pueden dar es que yo no me siento a gusto ¿Quién le dijo que aquí es para sentirse a gusto aquí es para que usted sea confrontado incomodado y desafiado a vivir la vida que Dios establece esto no es un circo esto no es sábado gigante que los pare a todos a mover la colita no, no, no dígale al que está a tu lado muy estilo de la chaveña meditad bien sobre vuestros caminos dígale al que está a tu lado acomódate la gorra o te la va a acomodar Dios What do you mean that, pastor? ¿qué significa esto? Ten en cuenta que al pastor se la cuentas, al líder se la cuentas, a su esposa se la cuenta, pero a Dios no se la cuentas. Y cuando Él hace cuentas, te vas a dar cuenta. Mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, recogen poco, comen. Oiga, qué tremendo. Hay gente, perdónenme, le voy a decir, le voy a hablar en la experiencia pastoral. Hay gente de ustedes que tiene mucho, pero no tiene la bendición de Dios. Yo los miro. Y, y, y déjeme, le digo una cosa. Y, y a veces yo he conocido gente, hermano. Yo, yo cambiaría un culto en cuanto a actitud y hambre de Dios. De los que yo quería predicar en la sierra de Durango, de Sinaloa, de Chihuahua, ya en aquellos lugares donde faltaba todo, pero había pasión y hambre de Dios. Yo cambiaría un culto de esos Que tuviéramos la actitud de esa gente Que no se ha pasado Mediten bien Sobre sus caminos Dice El Señor Y me llama la atención Que Dios les dice estas palabras Ustedes dicen Que no ha llegado el tiempo Pero un momento Quiero que lo vea El versículo 3 y 4 el 5, perdón. De, no, perdón, vamos a ver desde el 3. También vino palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes sí residan en casas lujosas o decir casas artesonadas y mi casa está en ruinas? Dios le está hablando al pueblo. Dios le está hablando al pueblo. Señores, mira qué bonito rines de tu troca a su nombre. Oye hermano, ya ve, los rines que le puse, no hombre, yo le voy a poner otros más bachi, ahora verá, no me... a que no te apantallen viejo. Y llegan los hombres, zapatos de lagarto, cinto de lagarto, chamarra de lagarto, hasta la nariz de lagarto, pero a Dios no le da. a pantalla por un rato te va a llegar la factura el sábado antepasado que vino un empresario yo sé que a muchos de ustedes empresarios les pudo haber escuchado esa conferencia lo voy a repetir a muchos de ustedes empresarios les pudo haber escuchado esa conferencia, hubieras preferido no escucharla porque oíste de principios de integridad Que so, que Dios va a usar para prosperarte Porque oíste de principios de honrar a Dios Que deliberadamente los has pasado por alto Y saben una cosa Ahora ya veo a ustedes a varios como con cara de empachados Que no sabe No sabe Cómo le va a hacer porque tal vez su pastor se lo había dicho Pero usted dijo que quería y vino alguien Que de verdad Dios lo ha bendecido Ese hombre llegó vendiendo pistachos Recién graduado de la Universidad de Pensilvania Se fue a Canadá y le dijeron No hombre vete a la Merced a México Comenzó vendiendo pistachos Y hoy tiene dos fábricas de cuatro pisos Y vende productos para Walmart Para chedrawi para Starbucks Para muchas compañías hasta que entendí Que no tenía que robar al gobierno Y tenía que pagar los impuestos correctos Hasta que entendí Que tenía que dar el diezmo No el cinco, no el ocho, no una ofrenda Hasta que entendí Y cuando yo entendí lo hice Dios me salió al encuentro Y me bendijo y me prosperó Dios dice señoras y señores Mi casa está desierta ¿Cuánto llevo predicando? mire me permiten que les lea unas excusas hermano de la gente de hoy mire dijo el pastor primo de un amigo que la gente dice esto no podemos hacer mucho en el templo yo estoy cansado de vivir en un cuchitril es tiempo de comenzar a remodelar nuestra casa otra gente puede decir Dios quiere que preste atención en el hogar la casa es primero yo participaría con más dinero en la construcción del templo pero todo mi dinero está comprometido con la renovación de mi casa o la inversión de mi negocio Viejo nosotros no estamos viviendo de manera extravagante mira todas las otras casas del vecindario mira los carros en sus entradas otra persona dijo alguien debería de comenzar a trabajar en el tiempo espero que haya alguien que pase adelante tome la obra la iniciativa yo cuando termine lo mío escuche y así le podría sacar leyéndole y leyéndole cómo nosotros tenemos excusas que son baratas muchas excusas que son que son baratas y para los que están pensando que esto es una cuestión de dinero, esto no es una cuestión de dinero. Esto es una cuestión de honor, de honrar a Dios. No le estamos dando el tiempo necesario a Dios. No le estamos dando el tiempo necesario a Dios. Este año vino más, menos gente a orar entre semanas. Me preocupó. Cada vez veo la gente más fría. Menos comprometida que algo nos está pasando Yo no sé usted, escuche Un pastor que tiene varias iglesias en el estado Y una muy grande en Juárez Empezó a pasar una depresión Y una de las cosas que Dios trató para sacarlo Dijo tienes mucha gente pero tienes pocos cristianos el pastor tuvo que con lágrimas reconocer que por tiempo se había ido dándole a la gente lo que la gente quería. Pero dejó de incomodar, dejó de decir lo que la Biblia decía que tenía que decir para que no se fuera a ir aquel, para que no se fuera a querer, a querer ir aquel otro. Hermanos, anoche, ayer antes de las 6 de la tarde pasamos Terry y yo por una iglesia católica cerca de aquí, sábado en la tarde, tienen reuniones los sábados en la tarde, lleno el parking lot hoy nosotros ya no hacemos evento sábado porque ustedes tienen tanta gracia Descansan tanto en la gracia y no en el sacrificio de las obras, que saben una cosa, cada vez más estamos mermando en cuanto a compromiso, en cuanto a entrega, en cuanto a consagración, en cuanto a búsqueda de Dios. Y entonces nos preguntamos por qué nos estamos divorciando. Entonces nos preguntamos por qué estamos cayendo en infidelidad, en adulterio. Entonces nos estamos preguntando por qué la siguiente generación está yéndose a fumar marihuana y no quiere seguir las cosas del Señor. Nuestros hijos nos oyen murmurar en la casa y después nos preguntamos por qué ellos están revés Meditar bien sobre vuestros caminos. Consideren sus caminos. Yo he orado todo este mes de enero. Que Dios nos mueva a nosotros a considerar nuestros caminos, porque Dios no tiene problema en bendecirnos. Yo dije, Dios no tiene de él es el oro, de él es la plata. El, la pregunta es que Dios nos va a decir como nos dijo el otro día El pastor Amir Kasem y todos los que quieren Poner un negocio y quieren que Dios los bendiga La pregunta es para qué quieres dinero Para qué quieres dinero, para qué Cuál es el propósito, ahora que yo entré A estudiar la maestría uno de los principales Maestros nos dijo para qué quieres saber más Cuál es el propósito Jactarte que tienes una maestría O un doctorado y presumir O para qué quieres más Y nos compartió su experiencia El maestro Dice cuando yo tenía muy poca gente En la iglesia y comenzamos el ministerio Un día acostados En el suelo porque no había Muchas cosas comenzábamos Él y su esposa dice Que el Señor le dijo sabes una cosa Mi pueblo merece Lo mejor Tienes que prepararte Dice pagué mi licenciatura Mi bachillerato, mi posgrado Mi maestría, mi doctorado Hoy tiene cuatro o cinco doctorados Y es un hombre apasionado por la enseñanza Cuando yo oigo a esa gente Digo qué tipo de cristianismo Yo quiero ser, quiero ser uno más Que le entran en al asunto de la relevancia Quiero ser uno más embriagado Simple y sencillamente con lo que se llama Logro o éxito cristiano O quiero ser alguien que está Formando vidas, impactando Corazones, Gente que se vaya verdaderamente al cielo, no gente que se muere y no sabemos ni a dónde se fue. No sé si me está entendiendo. Querían que me preparara. Aquí está el resultado. ¿Cómo ve? ¿Le seguimos por aquí o nos quedamos con los decretos? Porque esto es más fácil. Mire, Luis ha estado batallando. Yo me bajo y le digo, Luis, ramba, cachamba, Rambo, saca la bazuca. Así dice el Señor. Te vas a sacar la lotería. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Ponte al tiro para que lleguen a ti. Yo puedo hablarles buenos deseos. Yo puedo hablarles circo, aroma y teatro. Pero déjenme le digo una cosa. Si no hay el orden de prioridad es correcto. Yo dije, si no hay el orden de prioridad es correcto. En los 60, este era es el orden de prioridades. Dios, iglesia, familia, trabajo y hobby. Hoy es hobby. Trabajo, familia, iglesia y el último, Dios. ¿Sabe usted que la iglesia en los 50 será más efectiva que la iglesia de hoy? Porque algo está pasando. Si sacáramos a todos los cristianos del paso en varios vuelos de jumbo de esos aviones gigantes, y si los sacáramos a todos en un día, ¿se mediría el efecto de la ausencia de nuestro cristianismo? Contéstese usted esa pregunta. Esto por terminar. Pero quiero hablarles de los últimos. Lo que Dios le dice a ellos que tienen que hacer. En el versículo 7 del capítulo 1 el Señor les dice, así dice el Señor, reflexionen sobre su proceder, perdón. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa y veré su reconstrucción con gusto. Y manifestaré mi gloria Dice el Señor Sabe, Dicen los historiadores Que el pueblo había gastado la madera Que era para el templo La habían gastado en sus casas por eso Dios no mira, eh, eh, no es que Dios esté en contra, Dios está a favor de que usted prospere, eso no es el problema. El problema no es que usted tenga una casa bonita, un carro bonito, eso no es el problema, porque tampoco estamos promoviendo la mediocridad. El problema, dice el Señor, es que hemos dejado lo principal y a veces hemos usado lo que no deberíamos en donde no deberíamos. Y Dios le está diciendo: suban al monte. Porque la madera que tenían. Se las habían dado otros reinos. Ni siquiera pagaron por ella. Fue bendición. Pero ahora ustedes. Si quieren realmente agradarme. Ustedes van a tener que hacer el sacrificio. De subir al monte. Talar los pinos. Los cedros. Cortar la madera. Y venir. Y reedificar. Les va a costar reconectarse. Les va a costar. Asumir una disciplina de santidad. <risa> Perdón de búsqueda de Dios Alguien me está boicoteando Nos va a costar Hay mucho pueblo en el letargo ¿Por qué no busca a Dios? Porque un día me pasó algo No, no déjese de cuentos Buscar a Dios implica una disciplina, volver a buscar, volver a buscar la Biblia, volver a, a decir voy a apartarme este día para, para el Señor, eh, 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 este día voy a honrar a Dios, voy a apartar mis dieznos antes que todo, los voy a consagrar a Dios. En la iglesia va a ser la consagración corporativa pero antes yo ya los consagré a Dios, nos va a costar. Por eso Dios dice suban al monte Acá abajo no hay nada Acá abajo está la superficialidad la monotonía, el conformismo La mediocridad y la religiosidad Hasta acá abajo Dios dice Acá estoy yo arriba en el monte ¿Qué acaso no citaban ustedes Alzaré mis ojos a los montes Acá estoy yo arriba en el monte Buscar las cosas de arriba Dice Pablo ¿Dónde está Cristo sentado Busquemos las cosas que no se ven porque las que se ven son perecederas Búsquenlo de arriba Suban al monte Corten madera Hagan sacrificios espirituales Reconstruyan mi casa Entonces Voy a ver con agrado Lo que ustedes han construido Para ustedes Wow, Esto está tremendo Entonces voy a ver con agrado lo que ustedes han hecho también por ustedes Pero primero quiero ver Que me honren a mí Porque si ustedes me honran Voy a manifestar Mi gloria En esta casa Porque a veces no vemos La gloria porque a veces solo que somos Religiosos criticones del pasado Es porque en el presente No estás haciendo lo que hacías en el pasado No estás orando No estás ayunando, no estás diezmando No estás consagrándote, huyendo del pecado Como lo hacíamos en el pasado Por eso no hay gloria Por eso no hay presencia Por eso no hay manifestación Por eso es más fácil Hacer una manipulación Una psicosis que una verdadera gloria. ¿Saben? Me recuerdo en una ocasión, déjenme le digo cosas que provocan la gloria de Dios, hermano. Soy pastor, pero fui oveja. Y antes de ser pastor, fui evangelista. Recuerdo una ocasión que todo mi capitalito que tenía viviendo en Juárez. Vine y compré, se usaban los hermanos de la iglesia, empezaban a comprar chacharas, dije yo tengo a comprar. Vinimos y compramos chacharas acá, salas y cosas así. Y que no las pude cruzar, se puso muy dura la vana, no pude, no pude. Y era todo lo que tenía, todo lo que tenía estaba invertido. Y me acuerdo que iba a predicar y me metí a ayunar, me metí a ayunar. Por cierto, el otro día me levanté Poniendo las canciones de Marino Y lloré, y lloré y Me ministró Dios Porque me recordó un tiempo Donde tal vez faltaban muchas cosas Pero la actitud era diferente Estoy hablando en lo personal Me estoy aplicando a mí mismo Primeramente No solamente le estoy echando piedras a usted Y me acuerdo que Allá por los noventas Principios de los noventas Hubo un testimonio muy famoso De alguien que que un ministerio de alabanza Que estaban ensayando y, y grabaron el ensayo Y cuando lo pusieron para escucharlo Se oían ángeles adorando con ellos ¿Quién sabe si hoy se puede decir lo mismo? Y ese fue muy famoso ese testimonio Y yo ponía esa música de los ángeles adorando a Dios. yo me metí a buscar al Señor Y recuerdo que cuando yo estoy orando Y yo estoy ayunando Y, y estoy sensible al Señor Dios empieza a hablarme Porque Dios habla hermanos Yo dije Dios habla No me vuelvan a decir Que yo no creo en lo profético Yo con lo profético Lo que no creo son los payasos Cuando Dios me llamó al ministerio Fue por imposición de manos Dios me llamó proféticamente Yo sé lo que pasa Que no creo cualquier loco Que dice que habla por Dios Yo creo que tengo que juzgarlo tengo que ver su profecía si se cumple Y tengo que estudiar la conducta De dicho profeta No es que su pastor no crea Lo que pasa es que su pastor Respeta lo que la Biblia dice Juzgar la profecía No despreciarla pero juzgarla Es que no me vuelvan a decir que yo no creo en la profecía Yo creo en el ministerio De profecía Pero déjeme le digo cuando yo estoy orando hermanos Y, y miraba yo la alacena. Y no quedaba casi ya nada de latas Ni de comida Edwin y Abraham eran dos niños Abraham estaba pequeñito Y es más dragón Y viene Abraham Y me dice Papi Dame una galleta Y la galleta estaba arriba del refrigerador Cuando yo voy a agarrar las galletas Me habla el Espíritu Santo Y me dice ¿Tú crees que tú tienes más preocupación Por darle el pan a tus hijos Que yo mismo a ti y a tu familia? ¿Tú crees? El Señor me dijo Quiero que cambies tu orden de prioridades ¿Saben cuánto traí yo para ir a predicar hermanos? Lo que costaba el camión de aquel tiempo porque no tenía ni auto. Un día iba a predicar una confraternidad y mi madre me había regalado un traje brilloso, brilloso. Parecía el mago Chen kai. No, yo no me avergüenzo de dónde vengo. Bienaventurados que saben de dónde vienen porque son los únicos que saben a dónde van. Yo no nací en cuna cristiana. A mí el Señor me sacó del, del, del pecado, de la droga. De allá vengo yo. No, 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 no me avergüenzo No no, no, no me preocupa No tengo complejo de inferioridad De ahí me sacó el Señor Oiga pero yo quería parecer predicador Y me regalaron una biblioteca Thomson Y se usaba que entre más grandota más ungido Y mi traje de chenca Porque uno quería verse predicador No sé si me está entendiendo Y iba yo caminando a la confraternidad Y me encuentro un amigo que era bonero El Charas Dios lo bendiga y me ve de traje y se ríe porque antes habíamos tomado digo, juntos y todo... ¿A dónde va Luisito? Le digo, pues voy a predicar. De veras, yo lo llevo. Ahí voy en, en Ancas en la motocicleta, hermano. Yo estaba más flaco, hermano, de lo que usted se imagina. Chiquito, así bajito, buen mozo, pero llego. Llego a la confraternidad y era el predicador oficial. Y yo le digo hermano Ya, ya llegué Y le me dijeron sí dile a tu papá que ahorita les ponemos Aquí un asiento, le digo no yo soy el Predicador yo, yo soy el predicador Llegué a tener desprecios, gente que dijeron ah, Este mocoso y que me daban el micrófono Yo me metía con Dios hermano Es lo que yo hacía, yo me metía con Dios Y trabajaba duro pero me metía con Dios Me soltaban el micrófono Y caía el poder y caía la gloria de Dios Llegué Llegué a ir deprimido en un camión con una Biblia. Que se bajaba uno apestando a cigarro, hermano. Y decía, hermano, discúlpame, yo no fumo, pero es que venía en el camión, ¿no? Llegué a andar con mi esposa y mis hijos. Esas lomas de Juárez, allá, hermano, de un camión a otro para ir a predicar. Y no siempre había una ofrenda allá en la periferia. Por eso, cuando me dicen, está muy lejos. Ah, está muy lejos tu corazón de Dios. Escuche, recuerdo que fui prediqué en una iglesia Prediqué, el Señor se manifestó El pastor se levantó y empezó a profetizarle gente de la iglesia, el don de ciencia Dios sobrando, hablándole a gente específicamente Y entonces aquel hombre vino Y me pidió que me postrara sobre mis rodillas Me postré en el suelo Y agarró una vasija de aceite Y me la vació en mi cabeza entonces Dios me empezó a hablar Todo lo que Él me había hablado El día que Él me llamó al ministerio Y me bautizó con el Espíritu Santo Palabra por palabra Por un pastor que ni me conocía Y me dijo el Señor ¿Recuerdas que te dije? Que yo tengo cuidado en bendecirte Que cuando se terminan tus recursos Comienzan los míos que lo que tú has honrado, como dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día de conflicto, haga memoria de todas tus ofrendas. Yo soy un Dios que tiene memoria de tus lágrimas, de tus oraciones, de tus ayunos, de barrer la iglesia, de trabajar, de padecer agravio, de pelear la buena batalla. Soy el Dios que tiene un libro de memorias. Y, y me recuerdo. Cuando aquel hombre de Dios Profetizó Eso solamente lo hace un pastor Si Dios lo guía Dice Todos los diezmos de este día Y todas las ofrendas Que se han recogido Son para mi siervo Escucho.